0: Urbano Canal y Roberto Pablo. Oído Cocina. Cope. Estar informado. Oído Cocina y es el número
1: 23 y no se nos ha quemado ninguno.
2: En el programa de hoy tenemos a Francis Paniego recreando un menú muy especial. Va a intentar imaginarse qué se comió en la última cena. Ismael Serrano nos habla de sus gustos culinarios y de sus bares.
1: El viento me lleva es el libro que nos ha servido de pretexto para sentarle en la mesa de oído cocina. Por cierto, síguenos en Twitter, en Instagram, en Facebook y te diremos cómo puedes
2: participar en el sorteo de un ejemplar de este libro. También tenemos comida real. ¿Qué es la comida real? Pues la que no es procesada. Lo vamos a ver muy claramente con el nutricionista Carlos Ríos. Y para terminar, qué mejor que un café... La
1: formación Miss Cafeína nos acerca a su nuevo trabajo All on Johnson, pero nos lo acerca desde el punto de vista gastronómico
2: Vea uno solo
0: Urbano Canal y Roberto Pablo Oído Cocina COPE, estar informado
3: Juliet, the dice was loaded
4: from the star
1: si hay una cena famosa en la historia, esa es la última cena, la que compartieron Jesús y sus doce discípulos y la que les dijo que uno de ellos se le traicionaría. La más famosa de sus representaciones es el cuadro de Leonardo da Vinci, pero en él apenas podemos adivinar cuáles fueron los platos de los que se disfrutaron los famosos comensales. El canal Historia de Televisión estrena una nueva edición de La Última Cena donde prestigiosos chefs reinterpretan el universal episodio evangélico.
2: Y en esta ocasión le ha tocado reinterpretar este menú en clave de alta gastronomía a Francis Paniego, chef del portal de Chaurren en Ezcaray. El cocinero riojano ha llevado la cocina tradicional de sus padres a la vanguardia obteniendo dos estrellas Michelin y tres soles Repsol y ahora asume el reto de hacer un menú único respetando las bases históricas y tomando el cordero y la cascada Quería como bases para poder componer unos platos espectaculares Francis Paniego, bienvenido
1: Hola, muchas gracias ¿Qué tal Francis? Muy buenas, muy bien ¿Qué,
2: qué responsabilidad eh, supone hacer un menú que recuerde este episodio histórico? ¿no? Porque es, eh, es una responsabilidad, yo creo
5: Pues mira, pues, pues una responsabilidad tremenda Lo primero, agradecer a la Historia que, que, que utilice la cocina de alguna manera Y que, que, que me incluya en el elenco de grandes compañeros Enormes cocinos que han participado ahí ¿no? Y de entrada eso es un honor a nivel personal En lo segundo y también a nivel personal eh, Lo comenté el otro día ¿no? Mira, yo provengo de una familia Sencilla, una familia de pueblo con, En la que mi madre que ha fallecido este verano Tenía una profunda vocación religiosa uh -huh. y, y a mí no me importa decirlo Yo fui fraile antes que cocinero Mira, que al revés <risa> Sí, yo estudié en un colegio En un colegio, eh, en un colegio ...de hermanos menesianos... ...en los cuales a partir de, de ahí... ...el siguiente paso era... ...era era ir al seminario... Sí, sí. Eh, ...y tuve una, una, una educación religiosa... ...interesante por lo menos... O, ...o profunda, vamos... ...que conozco perfectamente el tema... ...y, y no me asusta ni, ni me importa en absoluto decirlo para nada... Eh, ...a partir de ahí... ...viviendo en ese entorno y viviendo todo esto pues yo sentía que había que hacerlo desde el máximo de los respetos. Lo que no quería hacer, ni que fuera de ninguna manera, era una broma facilona sí. y una y una, y una cosa absolutamente banal. ¿no? Me sí, parece sí. que además la cocina ha alcanzado cotas muy interesantes, muy bonitas, en las que se nos compara casi con, con el mundo del arte, y que si esto tenía que servir para algo es un poco para incrementar o acrecentar pues el, el buen prestigio que la cocina en nuestro país tiene, entre comillas. Uh -huh. Dicho esto, a partir de ahí, pues buscas un poco qué referencias y cómo puedes trabajar sin tampoco dejar de ser fiel a lo que es tu cocina y tus señas de identidad.
1: Oye, ¿cómo ha sido el proceso de elaboración de las recetas? ¿En qué te has basado?
5: Bueno, nosotros queríamos seguir siendo fieles a lo que es las señas de identidad de nuestra cocina. Nosotros llevamos tiempo eh, trabajando el mundo de la casquería y trabajando todo lo que son la, la cocina riojana y todo lo que son un poco los confunden nuestras señas de identidad a partir de ahí revisando un poco cosas bueno pues es, es conocido que el cordero es uno de los alimentos icónicos en la cultura hebrea es un animal bueno casi casi sagrado no en uh -huh. esa en sí. esa en esa gastronomía y, y lo segundo importante es que a Jesús en el Evangelio de Juan se refiere a él como el Cordero de Dios. Ajá. Bueno, pues ahí un poco teníamos el hilo conductor para trabajar con el Cordero. Y en este caso trabajar la casquería casi por una cuestión de, 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 de sentido común. Yo no me imagino que en, que en la última cena ni que en aquella cultura... Se desestimara y solo nos comiéramos, para decir la chuletilla y la paletilla de cordero.
2: Sí, claro. claro. <risa> claro. Eso hacen Eso, mis hijos. O sea, eh, sí, yo creo seguro que te, no. Está, estoy seguro que era más de aprovechamiento ¿Eh? aquella, totalmente, aquella época. Totalmente, de hecho,
5: <risa> las cabecillas de cordero asadas que se comen en La Rioja, sí. eh, busca referencias en Google y aparecen en todo el mundo de Oriente Medio, cómo se cocinan, cómo se comen, es un, es un manjar. Un manjar
4: Por supuesto. absoluto,
5: ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí decidimos trabajar la casquería de cordero uh -huh. Y bueno, y buscando un hilo conductor muy sencillo, ¿no? Pues eh, empezábamos con un, con un stick tartar de corazones de cordero
4: Ajá. El corazón de
5: cordero es un animal, es un producto súper sano, súper limpio, con una ausencia de grasa Y ahí trabajamos un, un stick tartar de corazones de cordero, bueno, buscando poner el corazón, ¿no? Es un poco la representación del alma Casi uh -huh, la sí. representación pura del, del sentimiento en un plato con, con la sorpresa de comerte un corazón, vamos a decir, entre comillas, ligeramente macerado pero crudo, y resulta espectacular, ¿no? Uh -huh. eh, Tiene que ser otro, un plato
2: potente, ¿no? O sea, fu fuera de. Está muy rico,
5: está muy rico. Yo creo que tenemos más tabús uh -huh. que otra cosa, pero es una carne magra, limpísima, de una de una categoría mm, brutal, ¿eh? Eh, impresionante, que acompañada con un poquito de unas gotitas de mostaza uh -huh. bueno, como se trabaja un stick tartar normal uh -huh. eh, resulta un bocado excelso te lo digo de verdad bueno, las siguientes cosas que hemos trabajado el segundo sí. una
1: ensalada de lengua de cordero en escabeche no ese o era el segundo plato sí,
5: sí. bueno, pues volvemos sí, eso vamos a por trabajando.
2: partes el segundo, ¿cómo sí. es esto? esto ya empieza a ser, o sea, porque el tartar desde luego uno se lo puede imaginar no ese sabor así potente, crudo acompañado y con un poco lo que dices con la mostaza, con el aguacate así suavizado, pero la ensalada de lengua de cordero en escabeche bueno, pues hay, ahí... hay
4: muchísimas muchísimas conexiones
5: lo primero sí. de todo es que la, en España los escabeches que es una elaboración que consideramos muy tradicional nos viene dada desde el mundo uh -huh. árabe y llegada seguramente desde, desde esa zona de Oriente Medio toda esa cultura por el escabeche porque es un método de, cocina, de cocinado que vuelve a ser un aprovechamiento casi una propia conserva ¿no? ¿por qué no aplicar ese escabeche a carnes que ya la aplicamos en la caza Claro. Cuando hacemos una perdiz en escabeche, unas cornices en escabeche, ¿por qué no aplicarlo, en este caso, a unas lenguas de cordero? Y es el resultado es brutal. En este caso, la lengua sim simbolizaba la palabra, ¿no? La claro. palabra buena y la palabra... Y todo, todo, la palabra, la tradición, nos y parece la traición, que era claro. un juego
4: bonito, ¿no? O sea, que todo tiene el...
1: un significado. O sea, no es un menú que, digamos, lo has dicho, bueno, ¿no? Sí, que está sí, todo sí, muy sí, planteado, muy preparado, pero que además sí, tiene sí, un significado, pues eso, casi sí, religioso, ¿no?
5: Bueno, con mucho respeto, ¿no? Pero por lo menos que la gente que vea el trabajo, pues vea que hay un trabajo serio detrás y que, y que hemos intentado desde luego evocar aquellas cosas que configuran el, senti el sentido, ¿no? De esa cena, ¿no? Todos los elementos que confluyen ahí. Oye, a
1: mí me llama todo mucho la atención. Lo que pasa es que Francis, a mí reconozco que, por ejemplo, el escabiche es una cosa que me encanta. ¿Nos podrías ...dar un poco la elaboración de, de esta lengua... ...o sea, evidentemente no, sí. no tenemos tu mano... ...ni tu
4: técnica... <risa> ni. No, 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 bueno, pero, ...básicamente el
5: escabeche es un guiso... ...en el que interviene un, un ácido... ...como es el vinagre... ...como un, en una parte importante... ...entonces básicamente cualquier escabeche... ...es un rehogado de verduras... ...tomillo, hierba... ...hierbas, eh, romero... ...esto es importante porque siempre tratabas... ...de amortiguar posibles olores... ...¿entiendes? y pimientas... Sí. ...en fin, todo esto bien rehogadito y al final se mojaba con un poquito de vino blanco y una parte importante de vinagre. La proporción normalmente suele ser pues eh, un, un 75%, un, un 60% de digamos de jugos, de salsas, de caldos y el porcentaje restante el 40% de vinagres. En esa emulsión de todo eso, fundamentalmente el vinagre es lo que hace lo configura la identidad del escabeche como tal, ¿no? A partir de ahí podemos hacer escabeches de lo que queramos, más fuertes, menos fuertes, en función de la durabilidad que queremos que tenga. Si queremos que dure más, pues tiene que tener un poquito más de vinagre, que es la que actúa como conservante. Si queremos un, un escabeche más suave, más ligero, pues pues tiene que ser eh, menos vinagre. También depende del producto. Si voy a hacer un escabeche de anchoas, a mí me gusta que las anchoas se mantengan casi intactas, entonces yo no quiero que queden blanquecinas totalmente. No, no le pongo mucho vinagre, uh -huh. pero ya depende de gustos, de... de, de ...de todo esto, ¿no?
1: ¿Y la lengua la metes en crudo en eso o las has pasado
4: la
5: antes? La rehogamos las un poquito, rehogáis. primero hay que, primero, bueno... ...toda la casquería, y, huelga decir que requiere de una limpieza exhaustiva... Uh -huh. ...y de un frescor total, necesitamos que, que casi el animal venga... ...pues casi recién matado, son elementos muy, 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 muy frescos... ...normalmente dejarlos a remojo durante un tiempo con agua y sal... ...la sal provoca la osmosis y desangramos un poco los, los productos... ...y a partir de ahí bueno, pues ya podemos trabajarlos, ¿no? Nosotros lo guisamos, lo, lo cocinamos, lo rehogamos con cebollita, ajos, sí. eh, bueno, con, con las hierbas que te he dicho antes, lo remojamos con un poquito de brandy, un poquito de vino blanco y finalmente añadimos el vinagre y dejamos cocer. Ajá. No necesita cocer mucho tiempo, en 30 minutos la lengua de cordero está hecha.
2: Ya, ya, y a partir de ahí a trabajar Bueno, vamos con uno de los platos potentes Bueno, <risa> decir
4: No hay ninguno que no sea potente no, no hay ninguno, no, o sea... menos que suenan, sí, suenan potentes
2: Además no, 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 yo, yo mismo lo delicados. estoy diciendo sí Todo el rato, es cierto eh, Pero el, sesos de cordero lacados Esto ya eh, vamos a una Digamos un plato principal casi no
5: Efectivamente, estamos en otra Bueno, el seso, pues a decir Que estamos hablando de la cabeza Estamos hablando del Fum. pensamiento Yo pensaba a ver, sabiendo como sabemos, y Jesús como era conocedor del, des, del desenlace que, que le esperaba, ¿no? eh, que en su cabeza le dice a San Pedro, antes de esta noche me traicionarás tres veces, me negarás tres veces, ¿no? Sí. Y, y él era conocedor de todo lo que iba a ocurrir, ¿no? pues ahí la cabeza tenía que ir muy rápido, el pensamiento tiene que estar todo el rato, por mucho que, que Jesús sea conocedor de su destino, no deja de ser un ser humano, un hombre, que se enfrenta a la muerte, a una muerte violenta, de dolor... Mmm, bueno, yo creo que era fundamental que el seso estuviera presente, ¿no? Porque representa Eso. todo ese pensamiento, ¿no? A partir de ahí, bueno, el seso es, en su composición, proteína pura, uh -huh. igual que un huevo, igual que un huevo. Entonces, como cuando, cuando normalmente cuando hemos comido sesos, eh, tradicionalmente se comen sesos rebozaditos, con una ligera fritura, y el seso lo comemos como muy blandito. Hay verdaderos adictos a los que comen sesos y, uh -huh. y recordarán que el seso se come así. ¿no? Sí. Eh, hay, hay fanáticos del seso Y gente que no los ha probado nunca, ni los probará nunca. Nosotros dando la vuelta a ese seso Y por, 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 por la asociación de ideas De que se trata de una proteína Le ocurre un poco como, en el, como el huevo Tú puedes hacer un huevo pasado por agua Que queda blandito O puedes hacer un huevo duro uh -huh. Que queda duro uh -huh. y consistente uh -huh. Entonces lo que hacemos es buscar Esa consistencia del seso Cocinándolo en un caldito de gallina Con un poquito de armañac Buscando esa reducción Entonces nos encontramos con un seso Que queda una textura dura y que además se impregna de todos esos sabores que le aporta el caldo recordándonos muchísimo a un hígado de pato, ah, claro. o un foie gras pues mira, es habla, brutal.
1: Hablando de hígados el cuarto plato, que por cierto hay que decir que para hacer este menú hay que dedicarle tiempo, ¿eh?
2: oh, <risa> dedicarle tiempo. No, no solo el de producción, sino el de pensarlo, como estamos viendo <risa> el parfait de hígaditos de cordero, ¿en qué consiste?
5: Bueno, aquí intervienen varios elementos, lo primero para mí son son las entrañas, es como echar los hirados, ¿no? Es el sufrimiento. Uh -huh. Este plato representaba un poco todo eso, ¿no? Todo el, el dolor, echar los hiradichos ahí, ¿no? Sí. Es como es un poco, ¿no? Eh, toda la pasión. Eh, es un plato sencillísimo, buenísimo. En realidad no es más que un paté que nosotros servimos sobre un plato de madera,
2: uh -huh. buscando también la sí, iconografía la madera. la presentación la madera. es importante sí. en este caso, ¿verdad? también
5: Sí, uh -huh. y, y, vamos, y presentamos en ese plato de madera acompañado como una especie de aparentes astillas que en realidad... Son alcachofas fritas que muestran un poco la dureza, la aspereza y todo lo contrario, es un bocado... Que en el fondo es un paté con crujientes, uh
4: -huh. muy rico, que
1: lo comes a cucharadas, es brutal. Está bueno. <ríe> <vamos, o> sea, <ríe> sinceramente, mira que la, la Semana trae Santa muchísimo. gastronómicamente es eh, muy rica en variedades. Además, en sí. nuestras regiones, aunque hay algunos platos que son muy típicos en todos los lugares, eh, potaje, uno de ellos, el bacalao, en fin. Pero, eh, claro, observando este menú, uno se da cuenta también de cómo se puede llegar a, a jugar si, estando dentro ¿no? de lo que sería la, la tradición también. Sin
2: duda. Bien. Y acabamos con un postre que hace referencia, también tiene mucha simbología, que es el helado de manteca de cerdo.
5: Sí, bueno, ahí elegimos el cerdo pues, eh, como representación del pecado. ¿no? El, eh, ahí está el pecado de los hombres, por decirlo de sí. alguna manera. ¿no? Es el, eh, forma parte de esa cena y nos parecía que tenía que entrar. Ahí nos abandonemos el cordero para entrar en el cerdo y en este caso utilizamos la manteca de cerdo ibérico uh -huh. que tradicionalmente ha sido un ingrediente fundamental en la repostería tradicional española de ahí por ejemplo elaboraciones como los mantecados de la estepa sí, claro. o, o tantos y tantas elaboraciones de la pastelería tradicional que utilizaban la manteca de cerdo porque aquí te puedes imaginar no había mucha mantequilla como no. en Francia no <risa> y, 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 y sí aunque se utilizaba el aceite de oliva en muchas otras pero la manteca era un elemento fundamental en nuestra pastelería nosotros elaboramos un helado de manteca de cerdo lo elaboramos a través de un heladero que tenemos en La Rioja, que es maravillosa, Fernando, que nos ayuda claro, sí. a trabajar todo este tema de helados, y lo envolvemos en torreznos crujientes, oh. lo servimos con un, con un jugo de miel de escaray que, que, que asamos, bueno, que queda como una especie de hidromiel, y un heladito de limón asado en la chimenea de Lechauren. Es un helado que, que tiene mucha iconografía eh, y que además está, está riquísimo, no mucha iconografía con escaray, con nuestra propia casa, la tradición repostera de nuestro país... ...y uh -huh. este es el... Foro. O sea,
1: que es un menú que va, que se puede degustar en, en vuestro restaurante... ...sí,
5: sí, por supuesto, esto forma parte de, ...algunos de los platos están... ...van a formar parte durante esta Semana Santa... ...han entrado ya estos días, desde el viernes pasado... ...a formar parte del menú... ...de uno de los menús casquería... ...que, que están en, en el portal de Chaurren... ...algunos están en, en la cartita también del restaurante... Uh -huh. ...se pueden pedir individualmente... ...o te puedes acoger al menú entero... Y, y vas a disfrutar de todo eso sin, sin ningún problema
1: Oye, Francis, eh, yo no sé si a la hora de haber estado estudiando y pues para completar un menú ¿no? tan, tan especial, ¿no? Eh, la humildad hecha manjar, como dicen, ¿no? en la hoja de promo, en la mano de, de un dos s Michelin, como eres tú, Francis Paniego. Eh, has, ¿Habéis también indagado en qué tipo de... Para mí es que son cosas fundamentales, ¿no? ¿Qué, qué tipo de utensilios se utilizaban en aquella época? O sea, no sé si había, si había cuchara tal y como la conocemos nosotros, tenedor... Eh, evidentemente ya no voy a hablar de a la hora de cocinar las lenguas y estas cosas que hoy utilizamos, ¿no? O sea, <risa> Como artilugios no, pero...
5: no, no, la verdad es que, la verdad es, que, 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 que es una pregunta No hemos entrado porque entonces no nos daría No nos daría tiempo y además nunca llegaríamos A, a la erudición Y al, y al nivel de, claro. de estudio que pueden tener Los historiadores ¿no? hmm. Pero yo imagino que, que, que serían Herramientas casi de, de carpintero Cucharas hechas a partir de maderas de Vogue eh, Platos de olivo claro. eh, y, y cosas muy sencillas También cuando se habla del cáliz de Cristo de la Última Cena, digo, pero sí, no puede ser, no me lo creo, que Jesús una pandilla de amigos, gente humilde, entre comillas, tuvieran un cáliz ahí, no, no lo sé, pero bueno, esto ya son otras Sería Seguramente no. algo mucho más sencillo, ¿no? Mucho más humilde.
2: Claro, sí, sí, Seguramente sí. De, de madera, desde luego eh, Hemos hablado antes, o bueno, has hablado tú de, de tu madre Que recientemente ya no, no está con nosotros ¿Cómo ha evolucionado la cocina del Hotel Chaurren Desde que tu madre, Marisa Sánchez, que era jefa de cocina Y fue Premio Nacional de Gastronomía en 1987 Hasta hoy, que tú mismo, además, recibiste Se da la casualidad de que recibes ese premio 25 años después ¿Qué significa para ti todo esto? Esto que también es muy simbólico, ¿no?
5: Bueno, pues eh, desde luego mi madre es la artífice de, 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 del buen tránsito de nuestra casa ¿no? y de inculcarnos una serie de valores eh, en torno a la familia que son fundamentales. Yo yo me considero el eslabón que ahora ocupa cierto protagonismo en, en lo que es chauren que es una casa que uh -huh. ha pasado de padres a hijos durante cinco generaciones. Uh -huh. Antes fue mi madre, antes fue mi abuela Julia, antes fue la tía Cristina, antes fue la tía Andrea... Eh, no lo sé, cada uno le toca vivir con, con, las, con los tiempos que le tocan vivir Yo no me quiero ni imaginar lo que les ha tocado vivir a los anteriores Desde una república, una guerra, una posguerra Nuestros padres que ya empiezan a tener otra situación Como decía nuestra madre, que bien está dicho ahora con esto de la última cena Nosotros ya llegamos en el río Jordán
4: mm. <risa> sí. Porque nuestra
5: situación fue totalmente distinta Fuimos claro. la primera generación que pudo estudiar hostelería La primera generación que pudo aprovecharse de ese buen prestigio que nuestra madre se había ganado a través de, de su trabajo y pudimos trabajar en Arzac, en Aquelarre, en el Bulli, sí. con Pedro Larumbe, con, con muchísimos en Zalacaín, no sé, con, en grandes casas, ¿no? Y al volver a casa, nosotros, pues, volvimos con la cabeza llena de pájaros, queriendo cambiarlo todo, y te puedes imaginar. <risa> Y nuestros pobres padres debían decir Madre mía, a la que hemos liado <risa> sí. Ahora qué hacemos con esto Lo que ¿no?
1: pasa, fíjate Francis, estabas hablando de algo Que reivindicamos también siempre Evidentemente en un programa de gastronomía Que son los, el sabor y el olor Y cada casa tiene un olor eh, y normalmente o sea este hotel Echaurren eh, es como tú dices es una casa pero claro es una casa con un olor constante con de delicias de cosas apetecibles de o sea tenéis una marca no o sea ese olor es también una marca justo por porque la gente que habéis estado ahí os habéis dedicado con pasión no y justo hablando en esta Semana Santa a lo que habéis a lo que habéis hecho cómo vivís la Semana Santa en tu casa has hablado de pues eh, tu madre no como una persona creyente una persona devota que iba que pues eso que iba a las celebraciones a, a las Eucaristías, ¿cómo lo vivís vosotros?
5: Bueno, pues se vive, siempre se ha vivido con, con, con mucha intensidad en ese sentido, en, en casa siempre se ha preparado un menú habitual el día de Viernes Santo, que es un, un bacalao a la Riojana, eh, maravilloso, el cual se ponía entonces a remojo, ahora ya compramos el bacalao de salado que, que está fantástico y es maravilloso, pero entonces había que poner el bacalao a partir del, del Lunes Santo, recuerdo las discusiones en casa siempre... ¿Cuánto bacalao compramos este año? ¿Cuánto ponemos? Y el guiso del bacalao el jueves por la tarde era algo habitual y sigue siendo aquí que el bacalao para el menú del día, el sí. bacalao a la Riojana con pimientos, eh, las torrijas de postre, ponerlas a remojo, el zurracapote para la gente que, que entraba en el, uh -huh. en el restaurante y que tuvieran ese, ese vino compuesto, que se le llama también aquí, sí. en, en, a la, en la entrada en, de manera, no sé, son como cositas gastronómicas que acompañaban, ¿no? Y... ...nosotros es que estamos enfrente de la iglesia... ...es que Chabron está enfrente de una iglesia sí. del siglo XIII... ...que es la protagonista absoluta de, de la Semana Santa en Escaray... ¿no? ...en la que ocurren muchas cosas... ¿no? ...entonces la Semana Santa la vivimos de, de manera muy muy intensa... ...porque estamos enfrente... ...recuerdo el sábado eh, cruzar con mi madre a, a la iglesia... ...que es la, el, el momento de, de... ...bueno, muy chulo... ...y el domingo por la mañana que en Escaray se celebran las aleluyas... ...que es una... ...desde la, en el balcón principal de la iglesia que tiene un, una balconada alucinante, eh, las autoridades y las asociaciones arrojan dinero para celebrar la resurrección de Jesús. Y es una fiesta mmm, impresionante. Se cuentan mil, cientos de personas. ¿Eh?
2: Pues eso, desde luego que sí, claro que sí. Oye, solemos hacer, Francis Paniego, una, una última batería de preguntas a todos los chefs. Con breves. Los que, breves, que es, en este caso es un poco rebajar o bajarnos a, un poco al nivel de la gastronomía popular, ¿no? En este caso, es, queremos saber, ¿cuál es tu bocata favorito? ¿Qué se hace un chef como Francis Paniego cuando se tiene que hacer un bocadillo?
5: Allá. Arranco pues, sí, sí, adelante. De, un bocata de jamón, vale. un bocata de jamón me encanta, o sea, y además lo hago constantemente para merendar. robo un poco de jamón de aquí, un poquito de pan bueno y me sabe a gloria.
1: Vale. Y una tapa, cuando vas a un sitio, por ejemplo, que no sea en eh, tu restaurante, que no sea el
4: hotel.
5: Tortilla de, tortilla de patata, pero además la miro, me doy vueltas alrededor de la barra, la miro de reojo, le digo si puedes girar el plato y ya la veo, y ya la veo. Y, y, qué quieres, me estás mareando, guapo. me cómeme, ¿no? Sí, y, adoro la tortilla.
2: Ver, nosotros también, desde luego Y este programa se llama Oído Cocina ¿Qué significa para ti esa expresión?
5: Bueno, Oído Cocina es un, es un grito de atención es un grito maravilloso y, y es estupendo, Oído Cocina yo lo digo a cualquiera que, que me, me dice algo mm. es una representación de una actitud
2: ¿no? de escucha de que estoy dispuesto. Nos has hecho una, nos has hecho una
1: buena promo, ¿eh? te digo una cosa, porque luego quitamos la pregunta esta y entonces estamos sacando. Fijaros lo que dice Francis Paniego de nuestro programa, que es, es, es un grito, es una actitud. Pero... Francis Paniego que sí.
2: interpreta la última cena en Canal Historia y que ha sido un placer enorme compartir este rato de, de radio contigo. Y, lo, y vamos a,
1: a ver el programa y lo que no nos atrevemos a decir es que intentaremos ni siquiera imitar lo que que habéis conseguido, porque no ya solo por la dificultad, sino que hay que tener la mano y la esencia que tenéis vosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo. A vosotros.
0: Urbano Canal y Roberto Pablo. Oído Cocina. Deja que te vea cómo pasa el tiempo. COPE. Estar informado. Somos el lamento de una
6: vieja He gastado días... Persiguiendo
1: el viento. Pues, Canal, ¿a ti te gusta
2: la sopa de letras? A mí me gusta la sopa de letras, la sopa de ajo, la sopa. <risa> son la, la castellana. Sopa, la castellana. <risa> los, los castellanos de la castellana y de ajo vienen a ser lo mismo. Porque, o sea, no, yo, que soy de padres leoneses y son de sopa de ajo, y viviendo en Valladolid, pues, evidentemente he aprendido que son lo mismo. Sí, son lo mismo, al mismo, al son final. lo mismo. Sí, señor. Sí. Eh,
1: <risa> digo porque lo que hoy tenemos aquí, al fin y al cabo, aunque es musicado eh, lo que estamos escuchando en este momento por el sí. protagonista, pero en Verdad viene viene en un formato que podríamos decir que se ha estado guisando pues de una forma diferente. Que nos tiene acostumbrados a, a canciones que suelen ser además largas y que son poesías. En este caso ha transformado sus ideas, sus historias, sus viajes en, en relatos. Ismael Serrano nos trae El viento me lleva a oído cocina. Ismael ¿Qué Serrano, bien? qué tal, muy buenas.
6: Muy buenas, muy buenas, encantado de estar aquí.
1: ¿Tú eres eh, una persona a la que le da importancia a la comida?
6: Bueno, sí, 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 le doy importancia, sí, sí se la doy. De hecho, uno de los relatos habla, tiene que ver con, con eso, está inspirado sobre todo en, en la cocina de mi madre y de mi abuela, que son un poco las referencias que tengo, ¿no? En cuanto a, a, a lo que, a, al ideal. De, ...de cocina y de comida, ¿no?, con, con, el, que me, con, el, que, con el que he crecido y a, a, al que he hecho de menos de vez en cuando, ¿no?, aunque en, aunque en casa comemos muy bien, ¿no?, también.
2: <risa> claro, desde luego, la cocina esa de nuestros padres, al final, yo algún día hablando con, con mi madre, digo... Deberíamos de guardar esas recetas que hacía la abuela y de tener, o sea, que sean como parte de ese patrimonio familiar inmaterial, ¿no? Inmaterial, no del todo, porque al final es material, es una cosa que, que lleva un disfrute momentáneo, pero, pero grande, y que tendríamos que tener ahí un libro ahí guardado, ahí con las recetas de la abuela. ¿Qué opinas sí. tú sobre eso?
6: Sí, sí, yo hay una frase... Eh, creo que eh, la frase es de Reed que la de mi patria es mi infancia y yo claro, eh, la infancia tiene que ver también con eso, ¿no? Con la cocina tradicional de tus de tus padres, de tu ma de, de mi madre en mi caso, de mi de mi abuela y tiene que ver también con los aromas, ¿no? Que yo enseguida conecto, ¿no? Yo conecto mucho para mí los aromas de la infancia son los aromas también de la cocina, ¿no? es el cocido que eh, Que hacía mi abuela todos los fines de semana, sí o sí, aunque fuese verano, ¿no? Que, que era como una tradición que, que insal insalvable, ineludible, ¿no? es eh, es el, el eh, la tortilla de patata que, que nadie hace, eh, como la que hace la madre de uno, no hay ninguna igual, yo creo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Sí. Bueno, entonces, yo ¿tien? creo
1: que es que yo hago a la mejor tortilla, entonces no puedo comer. Mejor, que, mejor que la de tu madre.
6: Pues pues todo eso, a mí me retrotrae todo eso, entonces son, son los paisajes, la cocina tradicional de nuestros de nuestras madres, también el paisaje de nuestra infancia, y bueno, para los que tenemos un recuerdo bonito de nuestra infancia, no sé si todas las infancias son iguales, pero de verdad que de niño... En lo ideal, y, y así fue en mi caso no se siente a salvo de todo, se tiene como un recuerdo feliz Y quizá por eso también eh, La buena cocina le evoca un poco también O la cocina tradicional La buena cocina tradicional te evoca un poco a, a ese lugar ¿no? a, ese, a esos momentos
1: Pero Fíjate que lo decías, eh, El viento me lleva eh, El libro que en el que pues Aparecen diferentes relatos, diferentes historias eh, Tiene muchas referencias A la comida, a los locales A la bebida y sus consecuencias sí. eh, A las sobremesas, o mejor sí. dicho Lo que da de sí una buena comida ¿no? Eh, y gazpacho y sopa
6: fría por ejemplo también me <risa> sí. parece el gazpacho que no, no pero ahí, ahí sí que estoy mintiendo ¿eh? porque digo que yo no soy muy dado a las sopas frías y a mí las sopas frías depende cómo, cómo están hechas, por ejemplo yo tengo una, una buena amistad aunque no nos vemos todo lo que me gustaría con Dani García que hace unas eh, sopas frías eh, maravillosas le entrevistamos
1: ¿no? y le hablé y le dije que eh, un recuerdo un cumpleaños que viniste a casa que me regalaste su libro sí. el libro en el que es complicado hay que tener también no bueno eh, sí es, es en la <risa> cocina su
6: cocina nos, <risa> pero a mí una de las cosas que me gusta mucho de su cocina es precisamente que hace una recreación de la cocina tradicional y, y el ejercicio que hace de de, de reinventarla está bien, bueno, porque muchas veces hay co cierta cocina de vanguardia, pues esto es a mi parecer que hace un que, que, eh, que pasa por unos procesos que le hacen perder personalidad, y no es el caso en el caso de Daniel García to, to, todo lo contrario, ¿no? porque lo reconoces son nuevas texturas eh, son eh, nuevas formas nuevos procesos, y sin embargo reconoces cuando en el paladar, reconoces, y eso es lo, lo mágico, ¿no? con, con otras sensaciones desde el frío, muchas veces desde otros lugares, acabas llegando al sabor tradicional, ¿no? o sea que por
2: otro camino, el viento te lleva también hasta, ahí, hasta ese sí, sitio. Sí, sí. Esos recuerdos de la infancia que al final es lo que a todos nos, nos atrae de la, de la comida, yo creo. ¿Alguna canción que te recuerde o que, que hable de comida que sea especial para ti? Yo te propongo una, porque me he acordado de, de un tango que se llama Arroz Blanco, que me, me gusta mucho.
6: No sé, la verdad es que, fíjate, no, no, quizá le falta, le falta eso, más allá de la... De la... Eh, famosa banda sonora la canción, creo que era de Joaquín Sabina ¿no? De Ajá, manos La Manos en la Masa, masa. En la masa ¿no? que ese, ese repaso sí. a los palatos tradicionales y demás eh... No, fíjate, ahí mi padre está, acaba de escribir un Tiene un, un, un poema muy bonito eh, que Al que le está poniendo música un cantautor canario que a mí me fascina Que se llama Andrés Molina eh, que habla precisamente de una comida con su padre, que era mi abuelo, y habla de un día que vinieron a Madrid, por, creo que por unas cuestiones, no sé si tenían que ir al médico, no sé qué, y habla de una comida en la que eh, mi padre, que era un crío, eh, se pide una pescadilla eh, y, y demás. Y cuando le pregunta a su padre, dice, ¿tú no comes nada? Y su padre le dice, no, yo no tengo hambre. Era mentira, lo que no tenía era dinero, ¿no? Ajá. Entonces, pero, eh, entonces, eh, es... es, es es entrañable esa conexión. Volvemos otra vez ¿no? a la conexión de la comida con los recuerdos eh, de la infancia. ¿no? Es, y es una canción preciosa es un, y es un poema muy bonito. Ella morena y frágil, tan graciosa y pequeña. Él rondaba no más o menos los 50, que ella debía tener no más de
3: 24. Él daba clase, creo, en alguna academia. Y ella estudiaba, también creo, un curso de italiano. Bebían y se amaban, eso eh,
1: Bebían y se amaban, hace no mucho también Lichis ha sido protagonista junto a Rubén eh, de, de esto de Oído Cocina. Eh, yo a él le, le recordábamos lo de Son tus penas de arroz con ajo. Recuerdo cuando esta extraña pareja que fuisteis tú y él también eh, encima de, del escenario... ¿En ¿Qué calles de Madrid para ti son un recuerdo o son? Porque eh, hablas también, por ejemplo, en, en El Viento me lleva de la romería de los viernes eh, sí. de bar en bar, ¿no? De algo que es tradición un poco de con tu padre, con los amigos eh, hay además de todo tipo de gente por lo que, sí. por lo que dices eh, que al final es el poder tomarte unas cañas y charlar, algo que es... Eh, A lo que estamos muy acostumbrados en este país sí. Entonces, ¿qué sitios eh, recomendarías, por ejemplo? ¿La
6: Calle del Almendro es un sitio que para ti es especial? Sí, la Calle del Almendro, aunque hace mucho que no voy, ¿no? La Calle del Almendro tenía más que ver con esta, con esta canción y con esta etapa de mi vida Aunque yo sí soy, tengo el estudio lo tengo por ahí, por la zona de la Plaza de la Cebada y demás Y por ahí es una zona por la que me muevo y por ahí es una... una una zona en la que transcurre esa comida de los viernes de la que hablo en unos los relatos y que es real, ¿no? Todos los viernes mi padre y unos cuantos amigos quedan a, a comer, hacen un recorrido, eh, se van a tomar, pues, la gambas a la paloma, van luego a un gallo que se llama Sentes y van a tomar unas navajas eh, y luego van a, a lo de Dani, que está ahí en la calle Calatrava, que tiene un embutido buenísimo de guijuelo y demás. Y de,
1: Dani que aparece en El viento me lleva. Sí,
6: sí, se lo tengo, por cierto, se lo tengo que, tengo que acordar de llevarle el libro porque, Hablo de él De, de Dani de, 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 el, el bar era de su padre Es un bar Que está ahí En la calle Calatrava Que tiene un sabor Además muy castizo Porque es Se supone que es Donde allí Se escribieron Algunas zarzuelas Y demás Entonces toda esa zona La Cava Baja sí. Eh, hay sitios maravillosos eh, Lo que pasa es que mis padres, mi, mi padre y sus amigos son eh, eh, Uno de los amigos que también cito Se llama Jerónimo, ellos dicen Nosotros comemos en vasos <risa> y son muy de comer en vaso y de, y, de, y de comer de pie Sabemos lo
1: que es eso, ¿verdad, Urbano? Sí, sí, sí.
6: Entonces es, es ir de lado en lado esa, esa peregrinación que también es muy bonita Porque cuando viene algún amigo argentino y le invitamos a hacer esa romería No la entiende muy bien Porque ellos son muy de llegar al bar y sentarse no Entonces eso de estar de pie, comer de pie De un lado al otro, a que quedan absolutamente fascinados Porque le parece que están haciendo como un, un safari gastronómico de alguna manera Que les, les encanta Y la verdad es que tiene que ver una cosa Que es también algo que me fascina Que es la sobremesa, efectivamente Que me parece... Comer, cuando como con prisas, la, la verdad es que no me gusta tanto, porque es verdad que para mí la sobremesa es, es muy importante. Hoy estás
2: comiendo con el grupo COPE, no con prisa, ¿eh? <risa> bueno, en el libro creo que tienes también es uno de los relatos tiene que ver con un encuentro gastronómico entre distintas culturas gastronómicas, en este caso no de distintos países, sino un poco de, 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 de distancia en el tiempo, ¿no? De, con la gastronomía. Que alguien que la llega termomix. con un plato, con la hace con la termomix y llega... Sí. La, la otra persona y siempre le bate por o se le pasa tal cual por la derecha. tal cual
6: no solamente eso es eso yo creo que también eh, proyecto mi, mi, mi fantasía o sea proyecto mi vida que es mi mi, 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 mi absoluta torpeza con la cocina y, y mi absoluta torpeza con, incluso con la termomix al, al a ella y yo eh, ahí proyecté porque no es el personaje de Joaquín es real pero esa vivencia yo creo que me veía yo más bien en esa de hecho he proyectado también los gustos por la comida porque el otro día le, le dejé el, el, el libro que no lo había leído Joaquín y, dice, y le pongo como las manitas de cerdo de son cerdo, su plato preferido. Sí, dice, qué rico, tengo, tengo que probarlas porque no sé cómo saben. claro, proyecté lo que a mí me encantan las manitas de cerdo. Las la... también, ¿no? ¿Que cuál, o sea, sí, también las platos... unas, unas lentejas unas con lentejas. costillas, que esas son, mi madre las hace espectacular. Y las manitas de cerdo, que mi madre las hace, pero no tanto. Pero hay un sitio, hay ¿cómo se llama? Hay un gallego también ahí en, Humilla... no, en Humilladero, no, en la calle del Águila, uh -huh. ah, no me acuerdo cómo se que hacen unas manitas... De, ...la especialidad son las faves con las almejas... ...y la cuchara... ...la cuchara asturiana se llama algo así... ...no, es un asturiano... ...es, es una asturiano... ...perdón, sí. la cuchara asturiana creo que se llama... ...la cucharita asturiana... ...y hacen unas manos... unas manos... ...en una manitas de cerdo que...
2: Que me, sentido, que, ¿no? ...que me cantan, me cantan. Sí, ...entonces
6: bueno. yo, yo hago ese, ese paralelismo ...entre llegar el que llega con la termomix... ...con todo el entusiasmo <risa> para hacer algo... ...y claro, le sacan un plato de lentejas con costilla ...y dice... Ay, ay, si la, claro, ...dejemos tato de tato... <risa> 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 <Claro, no, pero, risa>
1: Y además cuando se hace un... O sea, no voy a quitar protagonismo a ninguna, pero cuando se hace lo que hablábamos de las abuelas y las madres y los padres hoy en día, porque yo por lo menos soy cocinillas. No harían, sí,
6: lo que pasa es que nosotros... Y... La generación de nuestros padres no era tan así. ¿no? Han bueno, que no eres pero... nada
1: cocinillas, por cierto. O sea, ¿no? O, o sí. ¿Quién? Gusta? Tú.
6: Yo, gusta... no, yo soy un desastre. Yo soy un desastre. Me hago el propósito, ¿no? Cuando me corresponde y tal, pero soy un desastre. Por ejemplo, yo creo que hago una buena tortilla de, de patatas, ¿no? Y, pero bueno, eh, por ejemplo, todos los amigos también me dicen que a ver cuándo la prueban porque también estoy todo el rato como tenéis que venir a casa y os hago una tortilla para... y alguna vez la he hecho, pero es como ya se ríen de mí, ¿no? Porque es como el que les amenazo constantemente, entonces, no, es una cuenta pendiente, yo tengo que reconocer que ahí tengo un déficit y me da... Me da, me da pena, porque me, porque me gusta comer, y me gusta comer bien, ¿no? ¿Qué es lo que
1: más te gusta? ¿Cuál es tu plato preferido? Tienes que elegir uno.
6: Joder, mi plato eh, preferido. Hombre, yo el cocido mola mucho. El cocido eh, me encanta. Es un, un, una, unas comidas que son como impo, imposibles, quiero decir, porque son, en casa lo tomamos, hay gente que lo toma todo junto y demás, en casa lo tomamos separado, el, con la sopa, los garbanzos, después, primero la sopa, después los garbanzos, y luego Toda la carne y demás, entonces quizá, quizá sea esa. La Fidehuatta a mí me encanta y, y la Paella, pero yo creo que por tradición en, en familiar, fíjate que mi madre. Eh, mi madre es de un pueblito de Toledo y demás, y, y siempre han tenido eso. Incluso algunos de mis tíos conservan, conservan esa tradición, esa, la de comer, así caigan 40 grados en la calle, apretarse perfecto, ¿eh? un plato de garbanzos. Que vamos, como No <ríe> claro, ¿eh?
2: eso es mucho siempre. <ríe> <o> sea, <ríe> y una tapa, sí, que suelas pedir cuando haces esas, esas rutas por ahí, por la latina.
6: A mí hay una, una tapa. Ahí, ahí hay un sitio, por ejemplo, en Juana la Loca. Donde tiene una, un pincho de tortilla espectacular no, no, También reivindico el pincho de tortilla como tapa eh, Desde el, el, el lugar del músico que eh, come mucho en carretera Que, que sí, se toma, que para, esa parada en carretera no Y es verdad que a día de hoy Porque mucha gente, muchas veces uno dice oh, Ya no hay sitios como los de antes ya no antes". Y no es verdad sí, sí. He, he llegado a tomar muy buenos pinchos de tortilla En sitios insospechados ¿no? Pero... Bueno, quizá reivindicar ese, ¿no? El de el, Ese pincho de tortilla a media mañana, ¿no? Sí, ese que te salva. Y ya, ya que yeah.
2: dices esto lo, lo de las giras. ¿hay sin algún... calentar al
6: microondas, por favor. Eso, ¿sí?
2: sin calentar al microondas, porque claro, que queda reseco por sí, dentro, sí. efectivamente. Que no sé, es lo bueno, que bueno. tiene el microondas. Sí. <risa> <risa> que reseca desde dentro afuera. Sí, <risa> sí, es un sí. eh, el, Te decía eso, de, cuando haces una gira, ¿hay algún bar que dices, es que estoy deseando llegar a la ciudad para pararme a tomar algo aquí?
6: Bueno, hay bares donde tengo buenos amigos. Yo, por ejemplo, voy a menudo... Eh, en la Cava Baja hay un sitio que se llama El Tempranillo... Uh -huh. ...que además eh, te pueden... Eh, ...lo bueno del tempranillo es que no tienes que pedirle eh, prácticamente... ...o sea, con el que le pida, por ejemplo, el vino... ...siempre tiene algo bueno que ofrecer... ...te recomiendan
2: ya, claro, eso es... Eso, eso es ...y
6: luego tiene una carta corta... ...a mí lo que me gusta en los sitios, o sea... eso ...yo a veces, la, la, las veces que he visto a Chicote... ...que una de las cosas que critica siempre es... ...joder, es que está la carta es interminable... ...es verdad que a mí me entra una cierta ansiedad... ...según qué carta, si esta, esta gente tiene una carta pequeña... ...pero muy bien, y es lo de lo que se trata... no ...de hacer pocas cosas... Y bien hechas, ¿no? Pero y ahí los hace... Fuera de hacen Madrid, que...
1: o sea, que lo que disurban un poco más, o sea, algún sitio que diga... De, de gira, gira, ¿no? Estoy cuando... de Gira ah. y llegar a, ¿sabes? No sé si Oviedo, a Jaén no, o por dónde... por ejemplo,
6: nosotros, no, cada eh, vez que vamos a Buenos Aires queremos ir a Lalo a comer carne, oh. la parrilla, ¿no? Aunque eh, lo bonito también cuando estás en Buenos Aires es que alguien te invita a su casa para, para hacer una, bueno, sí. una, una parrilla, ¿no? Pero a Lalo vamos mucho también porque es una cooperativa, es un sitio que es... Eh, bueno, eso de vino es como una... ...una dinámica que vino sobre todo a raíz de la crisis... ...que los propios trabajadores... ...cuando el empresario decidió pirarse porque... ...no, no le iría bien el negocio... ...se quedó sin pasta por otras cosas y tal... Dos. Trabajadores del sitio Y dijeron, no, oye, nos lo quedamos nosotros uh -huh. Y se ha convertido en una tradición ir para allá Y es casi cita obligada Y sobre todo, también algo que es muy difícil En el caso de los músicos Es encontrar un sitio después de los conciertos que también, es que que esté Yo abierto. para mí, sí. yo, yo he sustituido Lo de yo cuando era más joven Pues sí, nos íbamos a tomar una copa Ahora no, ahora nos vamos a, a cenar y así, <risa> a me, a... y así me va, sobre todo después de que he dejado de fumar Que estoy, vamos, que no... <risa> un, que, que... un bocata Un buen bocata Sí ¿Sabes un bocata que a mí me encanta, macho, que me hago en casa? Es un bocata de anchoas con queso wow. la, mm. la anchoa sí. es...
1: es de la anchoa o sea,
6: para mí la debilidad... Eh, la anchoa es un manjar Es, sí, sí, es, sí, es lo más Lo creo lo más son, son A ver, es cara, si es buena, puede resultar cara y demás, pero es que es la hostia. A mí me parece lo más. Lo más.
1: Pues, Ismael Serrano, que ha sido un placer hoy sentarte a la mesa de, de Oído Cocina. Eh, por cierto, ha cerveza, vino.
6: Eh, no soy ser? muy cervecero. No no yo no crecero. soy muy cervecero. Lo intento porque tengo amigos muy cerveceros. Me, en la de la el sentarse en la terraza, pero soy más de vino. Más de
1: sí, sí, eh. Me gusta el Escuchando a otro de los protagonistas de Oído Cocina que hace poquito hemos tenido que es Acoti que por ah, cierto tiene, tiene un
6: buen vino. Sí, ¿Eh? sí, sí, ha, se sí, ha hecho sí Ahora sí.
1: también el empresario de Ah, sí, sí, mira, Una, una bebeca, no, no. Un... Sí, sí, sí.
6: Ah, okay. que, Pero eh, aquí en España no, allí. No, en Argentina. Claro, Pero es que no. allí hay buenos vinos también, sí, sí. Cabernet Sauvignon, sí, sí. eh, el, sí, sí. eh, el Malbec, Malbec, sí, sí. Malbec. hasta la próxima. Hasta la próxima.
4: Un abrazo.
0: Ivano Canal y Roberto Pablo. Oído Cocina. COPE. Estar informado.
2: ¿Qué pensarías si te dijera que la comida que estás tomando cada día no es real? Que los productos que ponen ante nuestros ojos y que crees poder elegir en el supermercado son en realidad comida falsa Y que como si viviéramos en Matrix No comemos realmente Sino que tomamos una especie de pastillas azules Que hacen la labor de alimentación Y que además no favorecen Nuestra salud Bueno pues parece una película
1: Pero conviene <risa> estudiar esta cuestión Para estar seguros de lo que comemos realmente Nos vamos a adentrar en el lado oscuro De la alimentación Y allí nos vamos a encontrar con los ultraprocesados Productos que todos tenemos en casa Y que deberíamos evitar a toda costa Carlos Ríos es dietista nutricionista. Lleva años luchando contra los alimentos ultraprocesados a través del movimiento Real Fooding y nos da algunas claves para cuidar nuestra alimentación y salud en este libro. Come comida real. Carlos, bienvenido. Muy buenas, encantado de estar aquí. Igualmente. Oye, ¿cómo re reconocemos un elemento real y cómo lo diferenciamos de un
7: ultraprocesado? Básicamente el alimento real eh, en su etiqueta eh, solo lleva un ingrediente porque es el propio alimento. Por ejemplo, una berenjena, pues es una berenjena. En su etiqueta, si es que si es que la lleva, porque si es un producto fresco ni la llevará. Es el propio alimento. En cambio, un ultraprocesado, le das la vuelta, lees eh, la lista de ingredientes y te van a aparecer, pues, la Biblia, ¿no? Es decir, te van a aparecer más de cinco ingredientes, entre ellos azúcares añadidos, aceites, vegetales, refinados, harinas, aditivos, sal... Todos estos ingredientes sabemos que no son saludables, aunque intenten vender estos productos como lo más de lo más, como super healthy o, o como incluso dietéticos, cuando realmente, pues, eh, no son buenos para la salud.
2: Tú pones, Carlos, un ejemplo en el libro, que es el, los típicos cereales, que pone cereales eso, integrales, no sé qué. Y entonces, luego uno se va a la parte de atrás y esos cereales realmente no son unos cereales integrales, sino que nos encontramos que esos están convertidos en una harina, están machacados, digamos, el producto, y luego pasado por múltiples procesos de elaboración. ¿Cuál es el problema con ello? Para que la gente tome conciencia de que, claro, realmente, o sea, tú coges y digo, ah, yo, yo me alimento muy bien, yo me he comprado aquí eh, la cereales, <ríe> no, cereales <ríe> integrales. ¿Cuál es el problema con ellos?
7: No, claro, eh, tú vas por el pasillo de los cereales y habrá algunos cereales como los copos de avena, que uh -huh. le das la vuelta a ese paquete y, y el ingrediente que te pone es copo de avena. Uh -huh. Eso es lo que me refiero yo con un alimento real. En cambio, por el mismo pasillo te encuentras una caja súper bonita que... ...que te pones a lo mejor... ...fitness... ...integral... Sí. ...una silueta... ...súper delgada... Eh,
2: sin sí, estoy, ...estoy oyendo ya... ...las llamadas ahí... ...sin
7: conservantes... <risa> ...sin conservantes... ...sin... ...sin sí. colorantes... ...integral... ...y le das la vuelta... Lees los ingredientes y ahí lees la verdad. Lees que no es eh, ese cereal integral, que a lo mejor el segundo ingrediente es azúcar y Pero. que además está en más de 20 gramos. Entonces, oye, eh, ahí es donde me, me refiero, que la gente um, compra inconscientemente cosas que que no que va en contra de su salud.
1: Te voy a decir una cosa. Todo esto, y especialmente pues, libros como el tuyo, por ejemplo, está viniendo muy bien para que primero que la gente lea. <risa> no, lo digo en serio, porque cuando te advierten de que sobre todo hay productos que pueden ser, que pueden ser nocivos para nuestra salud, eh, yo creo que nunca nos hemos fijado tanto en lo que comíamos. O sea, es a partir de que hay una advertencia y que hay una evidencia de que bueno pues el aceite de palma, lo estamos viendo, que están desapareciendo de muchísimos productos, especialmente de productos infantiles, uh -huh. porque se ponían muchas eh, galletas y cosas así, así dulces. no eh, Si tuviéramos que, que marcar, señalar, eh, un producto ultraprocesado de estos, que dices, o sea, ni con un palo lo
2: toques. Sí, lo, lo que yo llamaría la, la estrella de la muerte de los ultraprocesados. ¿Cuál sería? Ya no bueno, que hemos empezado un poco. Pues, está muy bien en el libro que, que ese, ese juego con las películas que la gente puede identificar como sí. Matrix o como la Guerra de las Galaxias. no Entonces, la estrella de la muerte de los alimentos ultraprocesados ¿cuál sería hoy día?
7: Para mí eh, por mi experiencia en consulta y también por mi experiencia en redes sociales uno de los, de los más letales por, porque está tan normalizado ...su consumo como algo totalmente normal, inocuo... ...incluso saludable para, para muchos, son las galletas, ¿no? Ah. Las galletas, eh, mm, su definición es un producto de bollería... ...es decir, eh, es harina con grasa, con azúcar... Y las del supermercado especialmente, pues llevan aparte aditivos. Eh, la grasa que lleva son con aceites de muy baja calidad. Encima están horneados y, por tanto, le han sometido a temperaturas que se degrada, digamos, empeoran esos ingredientes, eh, tolena, toneladas de azúcar que luego te lo van a vender como algo que si sí es integral, que si sí es alto oleico... que claro sí. llevamos
1: todo, toda la vida comiendo galletas. Claro. Eh, bueno. Los niños... Se alimentan de, pues lo que hablábamos, sí. de galletas, de esos cereales, de... Te lo digo como padre de tres hijos que yo alguna veces, o sea a su madre, entre comillas le digo, los estás envenenando. ¿Sabes? Porque es que tienen un armario que está lleno, o sea, cargado sí. de además galletas de todo tipo de, sabes, de marcas, de tal. Sí. Aunque es verdad que, como te decía, en serio, que a partir de pues, de que cierta gente estáis elaborando, pues, eh, unas informaciones, eh, yo reconozco por ejemplo que en casa ahora se mira muchísimo, ¿no? O sea, se, pero muchísimo. O sea, se lee. Yo tengo que ir con la gafa, más... porque eso sí, tiene letras muy chiquititas y no hay quien vea muchas veces cuál es la composición. Y además sobre todo, lo que sí que me, me llama la atención de todo esto es que cada vez somos más longevos. O sea.
7: Eso eh, tiene una explicación y es que, eh, bueno, primero que lo de toda la vida es relativo porque ¿a qué llamas toda la vida? Porque realmente los ultraprocesados aparecieron a partir de la década de los 70 y empezó a pues, revolucionarse esa industria hasta lo, hasta día de hoy, ¿no? Sí. En y, por ejemplo, las galletas de nuestras abuelas era algo mucho más ocasional, e incluso artesanas que, que hacían ellas horneadas y con mantequilla, huevo, era otro tipo. Es decir, la el uso que se le daba a ese producto era totalmente diferente al que tenemos hoy en los desayunos de, de miles de niños que solo desayunan estas galletas, ¿no? Entonces, eh, ser consciente vale de esto es muy importante. Y en cuanto a, lo, a la longevidad, eh, es relativo, es cierto que nuestra esperanza de vida ha aumentado y eso es positivo, pero por los, eh, los avances en la medicina, en los sistemas sanitarios y demás, pero eh, muy diferente es la calidad de vida. Es decir, tú quieres llegar a los 80 años pero con 20 años luchando contra enfermedades crónicas, que es claro. lo que llamo en el, en el libro como son la enfermedad cardiovascular, varios tipos de cáncer y
2: diabetes.
7: Exacto, entonces no, no. yo con llegar a los 80 firmo ¿eh? <risa> Pues, pues no me es mejor llegar a los 60 con buena calidad de vida y sobre todo es esos años de vida con dependencia no hospitalizados y demás y toda esta carga de, de enfermedades crónicas las estadísticas no nos lo, no lo comprueban ¿no?
2: vamos a poner otro otra, otro agente del lado oscuro <risas> te veo muy cinematográfico eh, los zumos los zumos que no son naturales, estos envasados, ¿cuál es el problema con ellos y por qué debemos tener cuidado con ellos? Porque realmente, claro, la, nos lo venden como una cosa natural, que claro. sana, healthy, lo que claro. dices tú, tal, incluso... <risa> es que prepara. además
1: lo pone 100% zumo natural, o sea...
2: Y, y realmente no, no es así.
7: Claro, el alimento real sería la fruta, que es la que viene con todos sus componentes, que muchas veces es más importante que un, una... ...un nutriente concreto, ¿no? Entonces la fruta está compuesta de azúcar... ...pero está compuesto de fibra que encapsula, digamos, esa fruta... ...y entonces tú cuando la muerdes, la comes, sí. pues te sacias... Eh, ...ese azúcar que viene dentro de la fruta se libera, en cierto modo... ...lentamente a tu sangre, va acompañada de muchas vitaminas, antioxidantes... ...eso es el poder beneficioso de la comida real... Si cogemos esa fruta y la procesamos quitándole la fibra, haciéndole zumo, extrayéndolo, envasándolo, eh, acumulando durante bastantes meses como los zumos envasados, eh, al final lo que tenemos es agua con azúcar, algunas vitaminas pero que realmente no eh, tienen el mismo efecto que la fruta. Y cuando tú te comerías una naranja y ya paras de comer, en el zumo, pues a lo mejor estás todo el día bebiendo zumo sin, sin ser consciente de que, oye, de que esas calorías que vienen en ese zumo se, son muy fácilmente acumulables, te, da, te van a dar más hambre, aumentan tu glucosa, tu azúcar en uh -huh. sangre y sobre todo gran problema en los niños, ¿no? Porque los niños al fin y al cabo son más pequeños y son más vulnerables a todo este tipo de ultraprocesados y que consuman estos productos de forma tan normalizada y sobre todo incluso con esa percepción de que son saludables, para mí es, es, preocupa es preocupante. preocupante. En cualquier mm -hmm. caso, no tiene nada que ver con ese zumo a recién exprimido que claro. tú eventualmente te puedes hacer en casa con la época de las naranjas y bueno incluso si te echas la pulpa de lo que es la fibra de las naranjas claro. mejor
1: ya lo dice la <risas> canción echa a mí la pulpa de lo que pase <risas> imagínate eh, Urbano el otro día por ejemplo me llama y me dice que estoy en el mercado en el mercado de Pacífico haciendo sí. compra y luego quedamos y nos tomamos un, un aperitivo y en este mercado eh, también hay un, un supermercado ¿vale? o sea además del mercado tradicional en la parte de abajo en la parte de arriba hay un supermercado donde yo por ejemplo solemos hacer la compra un poquito pues eh, eh, donde está pues eh, los productos eh, que vas a consumir con mayor eh, normalidad, ¿no? O sea, donde tienes pues te decía desde de galletas y cosas de estas. Cuando yo entro en ese supermercado ¿qué, ¿qué cantidad de productos, ya sé que es muy difícil, ¿no? Pero como cualquier otro supermercado esta es una marca, no voy a decir, ¿no? Pero ¿qué cantidad de productos hay que, que me están engañando que, que, que cuando leo están ahí, o sea, lo que me están diciendo no es real y que pueden ser perjudiciales para mi salud?
7: En realidad lo que vemos es que casi más de un 70% de lo que de los productos que se venden en el supermercado son ultraprocesados porque son primero los que más beneficios económicos dan a las propias marcas y al propio supermercado porque son los que más variantes puedes hacer, por así decirlo es decir, el tomate es el tomate y ya está, puedes hacer en todo caso un buen procesado que sería un tomate triturado vale que es eh, ese tomate y ya está a lo mejor un antioxidante que le añaden eso es un buen procesado sin embargo, eh, la gran gama de ultraprocesado, por ejemplo cuando te paseas por el, el... Digamos el pasillo de los lácteos, el verdadero lácteo, en este caso el, el yogur es el yogur natural, que es leche, fermentos lácticos y poco más, ¿no? Es decir, eh, el que no viene con azúcar añadido, sin embargo, tenemos natillas, copas de chocolate, eh, batidos líquidos, funcionales, una, una una variedad que al final, de nuevo, lees las etiquetas y es azúcar añadido. O eh, las margarinas, pues, ace con aceites vegetales añadidos. Vamos, que no me fío ni de
1: la
2: fregona que me vendes. <risa> la fregona no se come. Pero, Seguro que tiene
4: algún, sí, tiene algún
2: problema Entonces podemos decir que la industria alimentaria En los últimos años se ha ido convirtiendo En Darth Vader y bueno, Que es la que nos está haciendo esta, esta oferta de productos Que no son comida real
7: Sí, en realidad y, y para no caer en que esto es una conspiración Para matarnos, sino que es simplemente un negocio Un claro. negocio muy rentable De estas empresas de ultraprocesados Que hacen productos muy buenos para que sean muy adictivos, ¿vale? No para que sean saludables. Es decir, al fin y al cabo, tú como empresa mmm, no estás aquí para eh, hacer más saludable a la población, estás aquí para, para vender dinero, más tu ¿no? producto. Sí. Si tu producto. Sí. Eh, se vende más porque es súper apetecible. Eh, encima eh, con los eh, la materia prima que utiliza, es bastante barato y te da mucha rentabilidad, pues oye, a venderlo y cuanto más, mejor.
1: Hombre, pues Hombre, Yo lo que sí que pediría el que hace los percebes es que los... porque también son
2: adictivos. <risa> de mayor cantidad. Pero, esos, pero esos tienen uh, algo... Esos son, <risa> a, esos ya, 100, son comida esos, de verdad. Esos son sí, sí, reales sí, sí. Y tan reales. Pues... Y bueno, parecen venidos de, también de la Guerra de las Galaxias la relación, de algún planeta, sí. pero son reales. Estoy, estoy viendo que al final me a llamar Chehuaca bueno, Dame cinco minutos. Carlos Ríos, que,
1: que muchísimas gracias por, por habernos acompañado. Sí. El libro se llama Eso, Come Comida Real. Un libro en el que además está todo muy bien documentado y, como sí. decía Más Urbano, muy bien llevado desde el punto de vista Ajá. cinematográfico para que sepamos dónde está la estrella de la muerte, dónde está nuestro Salvador.
4: <risa> Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. a vosotros.
0: Urbano Canal y Roberto Pablo. Oído Cocina. COPE. Estar informado.
3: No tengo recetas para días de mierda y todo se hace grande si lo miras de cerca si andas hacia atrás tiendes a tropezar. Y ahora que todo el mundo es poeta el sentido de la vida te lo compras en vers que consuélame si ves que río
2: no sabemos muy bien cómo han cocinado su último trabajo, pero es una pasada la cantidad de aromas que desprende. Es muy complicado que no se mueva alguna parte de nuestro cuerpo mientras suena su música.
1: Bueno, están con nosotros Alberto Rodríguez, Álvaro Navarro. Muy buenas, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Qué
8: función hace la comida en vuestra vida? ¿Es importante? ¿No es importante? Cada vez más. Con el tiempo hemos aprendido a comer eh, mejor, aunque de vez en cuando nos damos caprichos, pero, pero cada, todos comemos mejor ahora, ¿no?
9: Sí, I... O sea, para mí la clave de una buena salud mental es una, una buena alimentación, sin duda.
2: Vamos a empezar por a ti, Alberto. ¿Cuál es tu plato preferido? Uf. Es
8: que voy a quedar fatal. Eh, mi plato preferido, de verdad, que más disfruto es la pizza. Pero eh, me gusta mucho también, por ejemplo, bueno, eh, las patatas con carne de mi madre es lo, lo que más me flipa. Y, o sea, sobre todo guisos. Guisos. El cocido, eh, bueno, también lentejas Todo esto que es muy de abuela es lo que más me gusta Debe ser porque no sé hacerlo bien Y, y, cuando, y cuando lo como de alguien que lo hace bien, pues lo disfruto un montón
9: Álvaro, ¿el tuyo? Soy también de guisos Hay un potaje como de garbanzo, espinacas, bacalao, huevo duro Uf, Eso es una locura Y eh, todo lo que sea, yo soy de Granada todo lo que sea mojeteo de pan con aceite o sea, todo de, o sea, yo tengo un recuerdo de mi padre sentarse a cenar y una bolsa con habas tiernas y un plato hondo, llenar la base del plato con aceite de oliva, una barra de pan y mojar pan y habas frescas Así. O sea, todo lo que sea el mojeteo me pierde
2: ¿Y os gusta meteros en la cocina a elaborar platos? Vamos, que si sois cocinillas.
8: No, yo cocino fatal, fatal, fatal. Y sí, si,
2: imagínate
1: que de repente se dice, bueno, pero voy a invitar al resto del equipo, que se vengan también Sergio, que se venga Antonio, que no nos han podido acompañar y, y vamos a, a pues, les voy a hacer algo, yo que sé, que no se abrir una lata o partir un poquito de fuet, o sea... <risa> ¿A qué te atreverías? ¿A un huevo frito por lo menos? Eh,
8: no, no, no. Lo, o sea, tengo como tres recetas estrellas y ya es, eso es lo, lo que se me da bien, que es eh, merluza la catalana, eh, albóndigas en salsa... Joder,
9: pero es que son muy... Es que que no, pero que... son como claro. tres cosas que sé vale. hacer
8: y que me sale bien. Y luego, una cosa que me sale muy bien es el, el pastel de zanahoria.
1: Dinos una de las recetas. Me da igual que sea de las albóndigas... Es que es tan fácil la... que me, venga, me da venga, hasta venga, vergüenza, venga, no, no,
8: que, Es muy fácil el... el ¿Cuál he dicho el primero? Eh, merluza. Merluza, merluza. Y voy a hacer bacalao. La merluza de la catalana simplemente... Primero eh, te vas a Cataluña, pescas la merluza. Sí, no, pues muy importante. Eh, primero le pones un poco de limón, eh, cuando está crudo todavía, eh, limón y sal y pimienta a la merluza. Lo pones en un fondo, eh, pues una bandeja. Eh, y echas eh, nata para de cocinar encima y eh, picas almendra. Eh, toda la almendra picada la echas encima y lo pones al horno Simplemente eso Lo que pasa es que luego la almendra se junta con la nata Y hace una salsa muy buena encima de la... De tiempos si y
1: esto no hablamos, ¿no? Eso lo dejamos ya
8: Tiempos, para... eh, creo que son como 40 minutos así bueno, Es que ver. además es, es fácil y rápido
2: Ya sabemos que Alberto es más bien de cuchara ¿Y tú, Álvaro, eres de meterte en la cocina?
9: Pues... Yo sí que era cocinilla, lo que pasa es que cambié hábito de alimentación, empecé a consumir menos menos carne y con, empezar a hacer más verduras y todo este tipo de todo este tipo de cosas, no por, por una cuestión más digestiva. Eh, por ejemplo, hago muchas cremas de verduras, o sea, cualquier siempre da igual lo que le pongas, pero siempre tiene que ir acompañado, que sea siempre unas verduras de un mismo color, es decir, no hacer una crema de calabacín y calabaza, ¿no? Sí pero siempre con una cebolleta y, y una patata. Eso siempre fuego, fuego muy lento y ahí tiene éxito asegurado. Y sí, las dos estrella, que son las natillas. Creo que es lo mejor que hago en el mundo. ¿Cómo? ¿Cómo las haces, Pues <risa> hace tiempo que no las hago, pero siempre pongo un disco de Bill Evans que se llama Portrait in Jazz. Entonces la duración del disco es el proceso de duración bueno. de, de las natillas. Entonces desde el momento que suena el primer acorde de piano hasta que acaba es toda la elaboración entonces pues un litro de leche entera eh, ocho cucharadas de azúcar eh, dos cucharadas de maicena cuatro huevos eh, dos pedazos de cáscara de limón y dos ramas de canela todo a fuego, fuego, fuego muy lento y yo lo que hago es que no retiro ni la canela ni el limón una, en el proceso de enfriado para que tengan ese sabor potente ¿Cuál es eh, de este
1: nuevo trabajo de Miss Cafeína la canción que pensáis que os ha quedado pues más en su punto? Calambre,
3: Para mí
8: calambre, sí. Calambre, calambre, calambre.
3: Respirándome tan cerca que no quise hacer apenas ruido. Corrí a veces de puntillas por si no era bienvenido, por si nunca fui invitado. Pensé que todo llegaría, es cuestión de apretar bien los dientes.
1: Vale, pues ya para ir terminando, a ver, algún sitio que recomendéis ahora mismo a los oyentes, que digáis, venga, por si quieren salir a tomar algo, algún sitio,
9: que podéis decir, nombre, calle, donde esté, en la ciudad o en el lugar que... Yo diría la vinoteca de Moratín. En calle Moratín es un restaurante pequeño con una carta pequeña, una relación calidad precio mejorable y un servicio... la zona de huertas estamos hablando sí, de Madrid. Sí, y un servicio de diez.
8: Vale. Pues yo, es, es que no me acuerdo del nombre, pero es un eh, restaurante portugués que está dentro del Mercado de San Fernando. Solo hay uno, ¿eh? O sea que si la gente lo busca, eh, lo va a encontrar, pero no me acuerdo el nombre.
1: ¿El Mercado de San Fernando de?
8: Eh, el Mercado de San Fernando está en Lavapiés. Vale,
2: ¿eh? vale. Digo, no, que podría ser en eh, Cádiz sí, o en otros... No. <risa> <risa> Oye, ¿con qué hidratáis el alma? ¿Qué soléis beber?
8: Eh, es que no soy muy de vino, pero... Eh, si sí, venga, un vino Un vino blanco.
1: Un vino blanco. Tú, Lana, a no le
9: vamos a meter sí, vino. Pero... Sí, pero es que últimamente me, no le vamos a meter vino, pero últimamente me gusta mucho acompañar las comidas con un pico sour, un costel. ¿Qué ¿Crees? ¿Cómo, ¿Cómo, es? ¿Cómo es eso? Pues eh, llevaba. Eh, es que recientemente hemos estado en México y ¿Sí? eh, descubrimos una costelería eh, que todos los cócteles tenían nombres de artistas y aseros Allí hacían el pico sour con, con mezcal y clara de huevo y estaba espectacular. Muy bien, pues eh, Alberto Rodríguez, vocalista de Miss
1: Cafeína, Álvaro Navarro, otro de los eh, grandes músicos y componentes de, de este grupo, os agradecemos mucho, de verdad, que hayáis compartido la mesa de oído cocina con nosotros. Gracias, gracias. muchas
4: gracias. Rodríguez.
2: Bueno, Roberto, un programa muy completo hasta aquí.
1: Sí, habrá que fregar los platos, los cacharros, pero ya mm. los estamos preparando para la próxima mesa en Oído Cocina, donde volveremos a disfrutar después de Semana Santa.
0: Urbano Canal y Roberto Pablo. Oído Cocina. COPE. Estar informado.